0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的四位杠杆。我是米克，我是 Michael。我们今天要来聊一个很特别的议题。对、啊，当然每次都很特别，是因为这个都是我们一些生命中的经验的提炼，一些启发，一些启发。对，我们要聊一个叫做原则的东西。对，原则，原则，做人是不是要应该要有原则？
1: 对，因为如果做人没有原则的话，就会失去自己，失去自己，会不知道自己是谁。<笑><笑>我是谁？我来要干嘛？我之后要去哪？啊、哦！大灾问
0: 我哎、欸，那那那我们开始聊这种比较正经的话题。<笑>之前我想要先问一下 Michael， 你自己有什么样子的、哦、的的设立过什么样子的原则
1: 我自己有没有设立什么样的原则、啊，或
0: 者是说在工作上你有没有什么样的原则？
1: 哦，应该是说原则就是呃，我想一下、哦，工作上的原则、
0: 啊，或者是投资上面的原则。
1: 哇，这也太突然了。啊、<笑>我先讲比较简单哦。投资原则，我觉得就是呃，我一定会先看到风险，再去看到报酬。哦，这个是、oh, okay. 我这几年深刻体会到的則。OK， 原原则投资上 ，OK 优先顺序是这样。Uh, 那工,工作上的话，我觉得算是呃，要负责任，要负责任，负责任是我的原则
0: ，负责是你的原则。就不管怎么样，就是最后一定要是一个勇于承担责任、可以愿意负责的人。没错，没错。沒錯
1: 哦，那我房间的原则就是，我回到家一定要洗完澡才可以上我的床啊，这是我的原则，啊、<笑>对不对？<笑>这也算是一种
0: 嘛？真的，因为有一些就是要那个，这个叫什么？要保护好床的那个品质，那个整洁度要非常的清楚。像我就是怎么样，比较拉三，就比较<笑><笑>拉三什么？拉三的意思？拉三哦，比较拉三，<笑>就是我就无所谓，无所谓、啊。因为今天如果真的太累的话，我、啊、靠、啊，直接先睡再说，还是要直接睡下去
1: ？哎，那那你有什么原则吗？在生活上？
0: 生活上哦、啊，生活上有没有什么样的原则？生活我好像没有制定什么原则，但工作上倒是制定很多、哦
1: 。看出，看出来了。<笑><笑>来，随便分享几个厉害的
0: 。呃，举例来说说，如果说我现在是一个管理者的话，我会倾向于先，就是如果我跟我的同事要一起去完成一个计划，对。我都倾向于先去听他的执行计划，而不是我直接告诉他我想要做些什么
1: 。你会用提问的方式？
0: 我会用提问的方式，因为我、嗯、我经过好几次测试的时候，发现你只要一直接给出答案的时候，你很难去让这个人呈现出主动跟积极的样子啊、哦、啊！因为你告诉他怎么做了嘛，对对对，然后他也不用去想了嘛，直接做这样，然后他也觉得说，反正做错了这个决定也是你要负责嘛，因为你告诉我的嘛
1: 。哇，有这么不,不负责任的人吗？<笑><笑>
0: 一，我、呃、应该说一定会有这样的想法，只是这个想法程度是多还是少而已。哦、因为因为举例来说，就是为什么在那个管理学上面，有人会讲说，呃，当一个能力很强的管理者是很辛苦呢？啊，为什么？为什么？因为只要二把手，就是我们讲第二、嗯、副总经理问总经理哈，副总经理只要问总经理说，哎、欸，这个不好意思，那个王总这个。执行计划应该要怎么样分配跟安排会比较好呢？啊，王总说：“哎，你就这样这样这样这样这样这样啊！” oh. 结果最后最后这个计划出问题了。你你你就觉得说啊，这个王总果然有时候还是看事情不会那么精确嘛？王总还是会做错事情。对啊，虽然<笑>虽然是王总，但还是会有这些啊鸡毛蒜皮的事情会产生。Oh. 看来他也不是这么高瞻远瞩嘛、oh. 对
1: 。所以一个人在各个事情上面有原则，是不是非常重要？对你觉得？
0: 我觉得重要的原因应该是在我们其实每一天每一个人会做出来的选择是数不清楚的。对，因为因为之前听都说嘛，人一天会有六万个选择还是几万个，就都是一个很庞大的数字。对，那当然不知道数那个想法的数量可不可以这样量化，但是我们确实每天都要做很多选择。举例来说，我们要用哪个牌子的牙刷啊，对不对？我们几点起床？对，我们今天要穿什么颜色的衣服出门？对，我要不要喷香水？要喷几下？这些都是选择啊。所以，顺着生命的河流持续往下走的过程当中，我们会遇到无数个选择。对，原则就是帮助我们在遇到选择的时候，可以做出令我们更喜欢的一个制定的一个这个游戏规则。哦，原来是这样，就是它可以帮助你去厘清你到底应该要怎么样去做选择。举例来说，呃，像我之前就有听过一个在健身的朋友跟我分享，对，他说他吃东西原则是会先吃呃有纤维类的啊，因为有纤维可以帮助你自己消化嘛。那吃完纤维类的东西，他才会开始去吃呃蛋白质。对、呃，蛋白质垫在后面，他可能会觉得这样吸收率比较好。他吃东西有他自己的原则。啊、哦，好，或者是说有些人的原则是他呃，不管再晚，不管再饿，他只他他就是不吃宵夜。对，啊，因为他可能要照顾照顾自己的肠胃健康，或是照顾自己的肤质。嗯，他会制定这样的原则。嗯，这个就会在我们行动上遇到困难的时候，你只要有原则的时候，你就会有一个执行的标准跟依据。了解，你就不会。乱做决定，或是做错决定
1: ，那我要怎么知道说我的原则是不是太多？你把,把我自己就是活得绑手绑脚<笑>我觉得原则是不是讲原则多到选择太少？原则多到选择
0: 太少，是是
1: ,是这个意思吗
0: ？有可能，我觉得原则太多到选择太少，应该比较像是他没有办法把优先顺序给制定清楚。嗯，好，这个是优先顺序的问题。就举例来说，呃，我现在。生活当中，嗯，现阶段对我来说，家庭、情感、友情跟自己兴趣这四个方面的经营是我最大的四个主轴。对，但是事业可能对我来说是最重要的这一环。所以，当四件事情遇到冲突的时候，我可能就会知道说，我应该要去优先去遵守我工作上面的安排啊、哦，因为我现在工作上面有很多事情，可能是很重要又很紧急的事情，我要去做。那那那可能就是要这样去安排自己的原则到底是什么？哦，对啊。所以我觉得这个是不只要制定原则，你可能还要去制定说，当这些原则互相冲突的时候，你应该要怎么样去梳理这些原则之间的冲突？优、哦、先顺序，优先顺序。那有嗯
1: ，有没有人是没有原则的
0: ？有没有，脑<笑>袋是平的，<笑><笑>没有皱褶，<笑>没有皱褶，脑<笑>袋一打开哇，中华豆花，<笑>而且还是甜的，<笑>就灌很多糖浆进去。<笑><笑>有<笑>没有人没有原则的有啊？我觉得没有原则的感觉会跟没有目标的人的那种感觉是有一点像。那他们会不会活得更自在？他们会不会活得更自在？他的选择更多啊！他觉得哦，怎么样都可以。我最近学到一个词，我觉得他们应该会活得更疏离、啊。疏离那种感觉就是有一点就是，你活在这个人生的世界里面，可是你一直都在分心，就连你划手机都在分心啊啊！这种疏离的感觉。
1: 一直在一心二用的感觉、嗯，对
0: ，一直都搞不清楚自己在干嘛，然后也一直不知道自己到底在做些什么选择，每天浑浑噩噩。然后问你说，你的人生为什么会过到过成现在这个样子？我我不知道，就是疏离，疏<笑>离
1: 。那要怎么把他们拉回来？<笑>就是接接在地板上
0: ，听起来
1: 在天空飘嘛，对不对
0: ？听起来在天空飘，或者是说对他们来说，追求什么东西，或者是无论有没有追求到，都没有这样子的意义。他们没有没有沒有,没有办法真正有这样子的情绪。<笑>我是认真的，很多人其实没有这样的价值感的，整到空性是不是？<笑><笑>都无所谓，<笑>都无所谓，就就怎么样都无所谓，或者是说他并不是很专心的去观察他人生当中的很多事情，哦、对啊、呃，没有情绪。那遇到这种人，应该是要先去找到几件事，呃，比如说梳理他自己的能力范围可以做到什么事情，嗯啊、呃，然后第二件事情是找到他的能力可以为这个社会贡献什么样的价值，这个叫意义。意义啊、嗯，找到他生命中的意义是什么？而且这个意义的来源很特别，意义的来源通常都是来自于你给社会或是给你身边的人贡献的某种价值哦啊、嗯，比如说我们我们待会儿再做举例。然后第三个事情是他要找到一件事情是呃去做他的时候会感受到快乐，他有他有这种目标感，是因为你只要在我们刚刚讲第一第一个是呃哎啊第第二个是要有意义，第三个是要。呃，价值有有啊、呃，快乐快乐。那我们刚刚讲第一个是什么？哎、呃、呀，他要是厘清他的能力、啊、因为一个人的能力，然后跟他的呃意义对，还有他最后的快乐快乐三者重合，这个他就会找到人生的使命感。当他找到人生使命感的时候，他就可以对他自己人生活得比较有热情、啊，他才有比较有机会开始去激发自己去制定他一些生命中的原则是。我觉得很多人没有原则的根本原因是来自于对生活欠缺目标感
1: 。哦，好，欠缺目标感、
0: 嗯。就说实话，如果我既然什么事情都没要完成的话，我干嘛又要限制自己要去做一些选择上面的原则？对，你说我是胖是瘦，我是丑是老是是漂亮是帅都没有差别的话，那我为什么要去制定一些原则？所以是先找到目标感吗？我觉得先找到目标感，就自然随之而然就可以去找到自己的原则到底是什么。哦，啊，因为只有。这个就有点像是说，呃，我只有知道说我一年需要多少的投报率才可以达到我的目标，我才可以去挑选我的工具。对，呃、因为因为你要知道说我最终的目标是什么、啊，所以如果没有目标的话，就很难去帮助一个人理清他的原则。这个就有点像是，比如说我们讲家庭也会有家庭的原则，像我像我最近就想说，哎，我一定要去制定说，我们一年至少要家全家人一起出去玩个一到两次哦、啊，因为这样子就。我觉得一次的出游，呃，一个可以共创回忆的这样的空间，可以有帮助于家人之间的感情更加热烈，对啊，更加温暖，对。那我们可以达到更多的彼此理解，对、啊。这个可能就是原则。但如果我并没有想要帮助家庭里面变得更温暖，嗯，啊啊、变得更和谐、啊，那我连这个原则都不会想要制定，对。所以它要有一个。目标要一个目标，要一个目标、嗯、有目标感之后，就可以开始去梳理，就是他要去执行这件事情，哪一个是真的符合他心里面的效益的？对哦，所以我觉得先有目目标感，自然而然他就可以去找出说他应该要怎么样去制定他自己生活、工作或是家庭，甚至恋爱上面的原则。是，恋爱也会有原则嘛
1: ？恋爱也会有原则
0: ，对啊，嗯，像像是恋爱的原则制定，像我记得我们应该是在第五集的时候，第一季要聊倒税理论
1: 啊。道税理论这个原则啊，这算是原则对不对
0: ？对啊，因为我这样，我我前面三分之一对要观察，对,对前面呃三第三分之二我要验证我的观察，对好第三第三个部分我要执行我的呃的原则，然后头也不回的往前走，对，这就是原则哦啊啊、哦哦，所以你要有一个很明确的目标，因为那个时候那个人问苏格拉底是说，哎你我我要怎么样才可以把一场恋爱谈得更好？他有个明确的目标嘛、嗯？我想要把一场恋爱谈好、嗯，你才可以从中去制定你自己想要的原则是什
1: 么哦。哦，所以没有原则人是因为他们的人生没有目标啊
0: 。他们人生没有目标，他
1: 们这种疏离感是他的人生的目标，<笑>他一直在完成他的目标
0: 。<笑>通常去哎，应该说针对于目标会产生出四种不同的的,的人。对，第一种人就是这种疏离，就无所谓、嗯，就反正得得到什么没有得到什么，都不会对他们的情绪产生太大的影响啊。哦然后第二种人叫做空想的人，对他有空想出来的目标，但他从来都没有实践过。对，啊<笑>。然后第三个是他没有深度体会到，就是他有间接性实行过去追求自己的目标过，但他从来都没有持之以恒，或者是深度完成过、哦。然后第四种是真的有长远的目标，而且走在路上的人。嗯，目前我看到就只有这几种的分类是啊、哦，而且呃，所以应该是说。刚刚的问题是什么
1: ？刚刚的问题没关系，我们可以问下一个问题<笑>。OK， 下一个问题是什么呢？有些人有很多原则，对，可是又做不到的时候，因为有呃，有些人会觉得说啊，我要把我自己定一个高标的原则，我才可以成为一个更进步的人。可是在这个过程当中，可能一直做不到自己的原则，就会受挫啊，就會觉得啊，我是不是没办法进步？我就是只能原地踏步，我就是一个失败的人类。
0: 哦、啊，比如说什么？我的原则是我每每一天睡前要念三个小时书之类的
1: 。<笑>对对对对对我要更新我自己的原则。可在更新的过程当中，自己又做不到，有会有这样子的重复的过程。OK， 要怎么去重新建立这
0: 样的信心？重新建立这样的信心，或者
1: 是要用什么样的步骤可以去呃，把这个新的原则去落实的去做下去，做到顺其自然，然后做到自然而然这样
0: 。哦、oh, ，OK、嗯。Okay. 我觉得这个还是关乎到我们刚刚讲到这个目标感有很大的关系。就是第一件事就，就是啊，像我最近有一个同事在问我一个问题，嗯，他就说他自己希望在呃表达能力啊，或者是说自己在一些书籍阅读，或者说在对于一些金融知识的理解可以更深度。对，那我跟他说，哦、呃，我们每一个人都想要变得更专业嘛、嗯？那请问你想要去变得这个更专业，或者了解更多金融知识的这个执行计划是什么？对。他就说：“我的执行计划是我每个礼拜的时候呢，都要去阅读一些金融相关的书籍或者是文章。”对，不是不行，嗯、但是这个问这个这个执行的路径，我们会发现一个状况。我那个时候反问他一个问题说：“如果你按照你这样的原则制定，你觉得这件事情可以持续多久？”嗯，他说：“哎，恐怕是不久。”是，他发现了强度太高吗？强度太高吗？强度不是问题，嗯、人是可以吃苦的。是。问题是在于你吃苦之后没有没有事情可以给予你正向的反馈。Oh. 什么意思叫正向的反馈？比如说，我每个礼拜在读金融书籍的时候是，是我每两个礼拜读完，我就去考一张金融证照。啊、oh. ，结果成绩出来就会给我正向的反馈。对，给我正向的反馈，我就会持续更想要做下去。这是一种建立正向反馈的方式。嗯，第二种方式是。我每一次阅读跟金融有相关的文章跟书籍的时候，我都可以整理成一个短的 PPT， 然后分享给大家。对，去告诉大家说我这周学习到什么。嗯，因为你在别人看你整理完之后，觉得说哇，你整理真棒，你是不是也可以得到正向反馈？是，你在执行的这个计划里面，如果有绑定成就感在里面的时候，你其实就可以把一个计划执行得很好。这个就是你可以去找到你自己的生活中的原则哦，哦，嗯这就是有趣的地方，所以关键在于要绑成就感。呃，关键是在你执行很多高难度的事情的时候，嗯、你要找到一个好的回路回，对，然后让你有办法坚持下去。例如
1: 说，我看书我要怎么找到好的回馈
0: ？看书要怎么找到好好的回馈？每有
1: 每每个每天我要就是我要一定要睡前看一个一个小时的书啊
0: 啊。哦好如果你要找到正向的回馈的话，我觉得有几个比较简单的方式。第一个是找一个读书会，那找一个平台可以去分享你自己呃看过的书籍。哎呦，这是第一个嘛？嗯、第二个呃是写文章、哦。我自己是个人非常非常鼓励大家去练习写字的。怎么说呢？因为如果你在表达一件事情的话，比如说我们今天面对面这样谈，对，甚至我有可能搭配上简报，那那你要去表达一件事情，表达清楚一件很容易的事。是。但是呢，如果牵涉到写作的话，你的概念有任何一滴含糊，你在写出来的时候都会出现卡顿的问题。对，所以我觉得在写作是帮助自己梳理这些逻辑很重要的一个过程。是，所以我会，如果真的是针对读书的话，我会觉得第一个是找到一个平台可以去发表你自己的想法。对。然后呢，去接受这些反馈，因为不管是你抛在 IG 上面，或者是说你想要透过读书，然后在啊、呃、抖音上面录个短影片分享给大家，或者分享在小红书，嗯、就是真的都无妨、嗯嗯嗯。只要你开始愿意把这些你咀嚼的东西分享出去的时候，你其实有很大程度都可以，经过一段时间的坚持，都会收到正向的反馈。啊、嗯，因为你在这个过程当中会成长嘛。嗯啊，然后第三个是要给他一段时间去发酵，就是。呃，在你还没有找到成就感之前，你其实真的需要一点时间去酝酿，找到那个节奏。对，那很多人去会忽略前面这个找到节奏的过程。啊、哦，为什么会这么说呢？呃，我每一次换工作的时候，站在新岗位的时候，都会觉得自己很像白痴。你就是不熟，嘛，一开始的时候都有菜鸡的时间。对啊，就是比如说我之前在拉面店打工，对不对？對你你刚进店里面什么都不会做，然后又在巅峰的时候，你不知道在干嘛，在那边的时候，你又又被同事闲着呗。我靠，这个对不对？耍白痴？<笑>不知道里面干嘛？<笑>是是是是是，都会有这样的过程。啊、所以你刚开始想要去建立一个新习惯的时候，你应该有给自己更多的空间跟弹性，是去告诉自己说，刚开始做的时候或许不是。呃，不会那么有成就感，但坚持一段时间，我相信我是可以找到节奏的人、嗯。对，啊，要给自己一些宽松的弹性，哦、弹性我觉得这个很、嗯、很重要。所以遇到很难的事情没有办法坚持，我觉得我们在从这这个几个点讲。我们我们刚刚讲第一点是什么？第一点是呃，要去做难的事情，你你最好是在做这个困难的事情里面你要有成就感。对，成就感啊。然后第二个是。你要给自己一段时间的坚持，因为需要比较宽松的弹性。是，然后接下来事情是，我觉得很重要，叫做改变自己的那个角色认同。哦、因为我觉得目标感对于你自己角色认同很重要。因为如果你你觉得说，从今天开始，我是一个乐于读书，我是一个学富五居的人，那你不会觉得说，你一天念很,很多书是一件很痛苦的事啊,啊。身份认同的问题，没错。嗯，那我要怎么制定原则，是让我可以觉得活
1: 的是自在、很舒服的？
0: 怎么样制定原则可以让自己觉得自在？很制定原则的目的就是为了让自己活得很自在、很舒服。所以怎么去做，应该是说，我觉得要对生活有一双敏锐而且愿意观察的眼睛。为什么会这样讲？对，为什么？原因是，比如说，像我遇到第一份呃工作、业务工作的时候，我就知道一件事。嗯，哎，我在做这个业务工作的时候，我发现。在卖呃，应该说在做业绩的过程，你会知道说，你当然会希望你的收入越高越好啊、哦。但有一些虽然它的名字叫做业务工作，但它的收入是有极限值存在、嗯。我观察到了，嗯，所以我下一次如果要再去选一个新的职涯发展的话，我会想要发展那种收入可能是没有上限的这一种啊工作、哦嗯。所以这个就是对生活一个敏锐的眼睛嘛，你会知道说，哎。我观察到一件事情是我不喜欢的，那我要去找出我自己喜欢的路径，以便我下次在做选择的时候会让我自己满意。对，好，这个很重要。是，好。举例来说，我交过那个越南女朋友，哦<笑>啊、就我老婆还在帮我录影，<笑>但这个没有什么好，么都过去都过去,都过去，我们都释怀。然后就那个，我发现说，在跨国的过程当中，你们很多事情在价值观没有办法进行很深的沟通的时候，都一定会有。不可避免的吵架出现、嗯、所以我发现，哎、欸，选择伴侣的时候，沟通是一件很重要的事。啊、这个就是从生活当中获得原则。我问问题的那个混了。<笑>那假设如果说在共识上面
1: <笑> ，OK， 你有你的原则，我有我的原则，对。可是我们的原则相撞的时候啊、嗯，这个时候要怎么去沟通跟协调
0: ？哦，这个就要回到那个我们最常推荐的一本书，就是斯蒂芬·科维博士的。与成功有约，它里面有有讲，这个叫做、嗯、我们要去创造第三个选择。第三个选择，什么叫第三个选择？比如说，你的原则是这样子，对，好，我的原则是这样子，对。但是我们两个目前都还没有办法去接受彼此的选择，我们两个要达到一个共识，我们要去找一个我们都能够接受的第三个选择啊啊，这个就是要沟通跟协调
1: ，沟通跟协调，
0: 沟通跟协调啊
1: 。所以情侣也是吗？情侣也是、啊，伴侣也是这样
0: 子，伴侣也是这样，就是在你们沟通上面有一些不顺畅、啊，或是两个人都觉得有自己无法退让的地方的时候，你应该去找到一个第三个选择。第三个选择，嗯，外面喇叭按很大声哦。所以我们刚我们又捕获了在台北街头有路、啊、怒路怒路怒症的人，路怒症是他的原则。<笑><笑>他就是看到车子就是要扒，我还有去研究路怒症是怎么形成的、欸、哦，真的吗？真的怎么形成的？路怒症是因为就是那个旁边那台车可能侵犯到你的边界，因为通常马路上会特别容易生气的原因是来自于他一个动作做错或者他冒犯到你，那个不是冒犯，他有可能会侵害到你的人身安全，人身安全对，啊，你就想要生气嘛？对，那你想要生气的原因是因为就是我们远古人。你遇到有人来侵犯你的边界的时候，你不反抗回去，哇，你的妻小全部都跟另外一个人跑了。<笑>所以你要打野，你要拱啊，你要你要狂起来，你要变狂战士。哦、对，所以这是潜意识的本能，<笑>不是潜意识的本能。我们每一个人身体里面都住原始人，原始人。所以你知道身体里面那个原始人在想什么的时候，你会知道、哦然后现代社会为什么大家会说路怒症？因为症就是把它归并呃归类成一种疾病，疾病对疾病。为什么会说是一种疾病的原因？是因为现代社会里面，如果你确实下车跟别人拱，嗯、对，不就哇，你路边那那那那路边的人看经过想说啊，这个有什么好吵的？对不对是不是,是明天就不生气了嘛。就是代表说，我们没有这样子吵架必要。有这个清楚的认知的时候，你会知道说，在现代社会，不管你你就是，如果对方也没有怎么样，真的遇到冲突的时候，你叫警察是。没没有遇到冲突的话，别人撇你一下或是干嘛的，那那那也没事啊，反正祝他所。所以
1: 爱生气的人是因为原则太多，爱生气
0: 的人是因为原则太多，是、嗯、吗？但也有可能是因为小时候受到一些创伤哦，也
1: 跟原则没什么关系。<笑>
0: 因为有些人可能是比较敏感嘛，或者是说他小时候受过一些创伤可能脾气比较容易生气。因为像我们看那个英雄店里面有很多反派角色，而且很多人可能是小时候哦英雄店里面的反派角色是过度宠爱一个小孩，跟过度忽视一个小孩都会造成小孩心里面创伤
1: 。哇，小孩真的很麻烦呢、欸
0: 。<笑>没有，应该是说应该这样讲，应该是说小孩不麻烦，而是说你要去。告诉自己要变成小孩的榜样这件事情，是你、啊、你,你需要给自己一些期许，才可以去做到。要负这个责任，要负这个责任。对，怎么样可以有边界的给孩子爱，是一个很重要的事情。啊
1: 、有边界的给孩子爱，嗯，这个主题好像不错、哦。对啊，就是
0: 那种感觉，应该是比较像，<笑>呃，我们在生命当中会遇到各式各样不同的事情，包含小孩也是。对对对,對，所以。重点不是要控制他不不去遇到哪些事情、哦、而是遇到事情之后你要怎么样教他正确去解读这个世界，告诉我们这个讯息是啊、哦。比如说呃，踢球不小心，就是呃，踢踢输了，也不是不小心，嗯、你你踢球因为你不认真练习，所以你最后踢球输了、嗯。对，你不是告诉他说啊，今天这个就不是我们的命了，对，不然就是你没有去拜拜了，所以你才踢<笑>。<笑>这都是解读世界的方式嘛，是是,是,是你也可以告诉他说，哎、欸。你既然对于胜利是这么渴望，你应该可以多花一些时间去做到练习，是而不是想说今天那个对面一定会有两个小朋友吃坏肚子没有上场，我就会踢赢啊！對 oh. 你不应该把输赢，如果你真的很在意输赢，你应该要去在意说你用什么样子的方法可以达成你想要的结果，而不是单纯在意输赢这件事情。Oh. 这个就是相同的事情发生，可是你可以教你的孩子用不同的呃角度去解读，这个是。哦、oh, oh, ，很棒的，很棒，很不错。对我刚刚想到一个问题了。好，<笑>那个史蒂
1: 芬·奎博博士他说，呃，两个人要找到第三个选择嘛？对。可是有一些人是这样哦、喔，你就是要听我的，嗯，我没有要跟你讨论第三个选择。例如说谁？例如说，呃，你的主管，例如说你的父母、长辈，是不是常常会遇到这样子的情况？哦、oh, ，在我们的生活中
0: ，我没有要跟
1: 你讨论你的。或第三个，我就是要你听我的，这是我的原则哦。Oh, 有有吧，我这种这种这
0: 种情勒派，情勒派
1: ，哇，囧的这种
0: ，用囧。这个
1: 时候我们要怎么做
0: ？这个时候要怎么做啊？
1: 当我们遇到这样子的情境的时候，有什
0: 么解法？呃、我通常遇到这种比较比较这种家庭关系，尤其是家庭关系， oh. 比如说。呃，我记得过去有一段时间，我妈也是跟我讲说啊，你你你你要去再进修啦，学位这个还是很重要的事情。好几年前的事情了吧？<笑>好几好几年前，好几年前，啊、几年前两两三年前还有在讲哦，是哦，是哦，对对,對，他、哦、说啊，你要在在进修了，不不不不不不不啦， blah, 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 之后、啊、之类的，他说啊，就是要这样子可，可能可能呃，可可以会更好，对不對,对？我也更放心什么的。我就跟他，我就跟他讲说，就是你你的提议很好，但对我来说只是时间时间的问题。Oh. 我还是会，我我有一天可能还是会满足你这个愿望。可是对我来说，眼下还有太多重要的事情要做。我觉得遇到这种家人的问题呢，它应该算是比较特别的路径。Oh. 为什么？因为很大程度是有关于几个点。第一个点是，还呃。主要照顾者、嗯，在看待小孩的时候，他们会觉得小孩永远是小孩。是我后来发现这个事情不是胡乱，这件事情真的。真的我是从 Netflix 的纪录片里面看到啊，就是身为一个孩子的主要照顾者，他的杏仁核会成会长大四倍。他不管他怎么样，我我不知道为什么杏仁核长大，跟他会永远把他的孩子当成孩子看着关联度在哪里啊？他们研究最后就是，身为一个主要照顾者，他会一直觉得。他照顾这个小孩，就是他的小孩，哪怕这个人已经五十岁，他还是这么是他是他，他还是会这样觉得啊、嗯、哦，所以这个跟父母本身他是不是还是把你当小孩看很重要。第二件事情是，就算你父母都一直把你当成小孩看，你有没有实际上有一些作为去告诉他，其实你是有承担力，其实你可以去为你自己做出更棒的选择？嗯啊、哦，就如果说他没有办法去呃怎么讲，他他就是一直告诉你，他说：“哎、欸、，Michael， 你就是要娶。”这个 A 小姐为妻，对，如果你不娶的话，我们就断绝父子关系。哇，这样亲了 Max， 亲了 Max 啊，断绝父子关系，<笑>就是呃。我觉得这个要回到一个很重要的点，就是你能不能为你的人生去负责啊？哦、因为你如果你能去为你的人生去负责的话，我也不觉得说，就他你你可能爸爸有这样的希望嘛？对，你就算去娶了那个 A 小姐，你也不能说啊、呃，没有心不甘情不愿，是我爸爸逼我的。你换一个角度去想，你照样可以把这个事情过得很快乐。怎么说呢？我是为了我满足我爸爸愿望才做出这个选择的，对。但是建立在这个呃满足我爸爸愿望的婚姻基础下，我还是可以去追求我自己想要的快乐，这也是、哦、这也是一种嘛。种第二种是、嗯、我可以断然拒绝我爸爸选择，因为我觉得他情绪勒索我嘛。对，我要做出什么样子的选择，这应该是我自己人生的课题，而不是他的。对对，他的课题是要怎么样去相信孩子、嗯、可以变成一个成熟的大人去做选择，那个是他的。嗯。课题是，所以我的课题只有一个，我要把我自己人生过好。遇到这样子的状况的话，只要你能够为你的人生负责，有时候这种第三个选择也不一定要找，哎、因为他的应该是说，对方假设没有要跟你找第三个选择的共识的话，你只要能够为你的选择去负责，你还是可以果断去做你想要做的决定
1: 。那那工作呢
0: ？工作,工作没
1: 有办法、啊，老板怎么说，员工势必要怎么做啊？对不对
0: ？不会要离职啊。<笑><笑>
1: 欸、那如果说在不离职的前提之下，我又势必要去做一件我不认同的事情，我的心情我要怎么去平衡
0: ？呃，表达、啊、跟老板说啊，啊，就是如果遇到这件事情的话，我都会讲啊，嗯，因为像我最近也被我那个远亲，算远亲吗？啊、给亲了嘛，啊，对，他就说你一定要怎样怎样怎样怎样怎样怎样怎样啊，就是就是会遇到这种呃问题嘛，尤其他就是长辈，对不对？是是,是。他可能就是想要你去做一些，呃，他希望你去做的决定，但是是不合理的，但是是不合理的。对我就告诉他说，就是，呃，你要这样子跟我说的话，我可以装装模作样做出来，但就是不会达到你理想中的结果哦，对，我可以跟你说，我、哦、好好好，我要去做，但实际上我就是不会做。对，我就跟你说，结局就长这样了吧？是，还还是你要换个方法、嗯，我们要不要再来协调一下？啊，对啊。理解理解，然后我觉得他要去做到这件事情，当然还有一个前提是，我不鼓励跟你的顶头上司顶撞。对，但是如果他要求你去做出一些呃违反伦理或是很没有品德的事情的时候、哦，你确实要考虑说，你是不是要离开这个环境。因为如果说你们只是对于执行的方法，不认同，我觉得那个还好。对，但是如果已经牵涉到道德跟品德的问题的话，你就是真的要好好考虑要不要离开那个环境、啊。因为很多人其实有冲突的地方是，比如说我老板叫我背话术骗人。哦，我老板叫我叫我用骗的、啊。对我老板叫我用骗的，要连哄带骗。好，那那那那,那没有办法、啊，你可能真的要好好去思考，你是不是应该要去反映这件事情，不然就是要直接离开。哦，但如果单纯只是方式上的冲突的话，我相信。要找出第三个选择，这个、这个并没有这么的困难，因为你只要去听我们向上管理那一集就知道了嘛。啊、你你能够去很静下心来去剖析老板想要的东西，然后提出一个更好的方案，你都能够去绝大部分状况下，你都可能够去解决这个问题
1: 。基本上好好讨论都一定会有第三个选择，对不对？对
0: ，基本上好好讨论都一定有第三个选择。通常找不出第三个选择的原因，都来自于一个点，嗯。你没有认真听他说话，跟他没有认真听你说话，這第就这對,对对，第三个选择就出不来，什么意思呢？比如说，老板告诉我说要把一个活动给办好，比如说我想要举办一个开店活动，那我开幕这个咖啡厅的，我想要有一百个人潮来这个地方。对，那我的做法很简单，就请了一个比基尼辣辣妹站在我们的门口。<笑>你想说，哇，这个是达得到没有错，但这样子的做法应该跟我们的形象不合吧、啊？对对对对对对，你就可以问他说，哎、欸，老板，你想要找一个比基尼辣妹的？用意是什么？对，他说我可以吸引更多人流，啊、因为我想看呢、啊，<笑>
1: 这样子之类的。
0: <笑>他可能答案是说，我想要吸引更多人流，啊、然后可以促促使一些消费。对、啊，那你就可以去分析嘛。你刚刚说，哎、欸，老板，那我想到，嗯、如果单纯只是想要增加人流跟促进消费的话，我还有 B 跟 C 跟 D 这、啊、这三个提案。嗯、啊，呃，我想要去找你来讨论，说这样子的提案会不会更达。达呃，更能够符合你要的预期效果，而且更有效益啊、呃，或者是更有效益哦、oh. 呃、你愿意先去听他说，他到底想要达成的效益是什么？你才有机会去提一个新的呃方案跟计划去影响他的决定。对，所以呃，回归到重点，也是我们过去提了好几次，就是影响力的来源其实来自于倾听。嗯，你不曾经历过倾听，你是不会去经历过影响这个阶段的。是。啊
1: ！而且好像透听起来，透过第三个选择会更新彼此的原则哦。如果说第三个选择这个执行效果是很好的时候，嗯，嗯
0: 对。而且第三个选择这个本来就可以把被我们列入到原则里面嘛。就是当两个人产生意见上面或者是执行上面的冲突的时候，我都要去尽可能告诉他，我们要去找到第三个选择。啊、哦、啊、哦，这个是一个原则，或者说你可以再把这个原则想更进阶一点。当两个人的意见相左的时候呢，我要找到的第三个选择一呃，我除了要找到第三个选择，这个第三个选择还要是双赢的状态下哦，才去执行的。嗯，因为如果第三个选择最后还是你比较好，他比较差，或者是每一次第三个选择都是你委曲求全比较多，他委曲求全，他他他比较爽、哎，那那那不行，那不行，那不行。对、啊，这个就是可以透过一些思考或者是情境上面，你可以开始去建立你自己的原则到底是什么哦、啊，像。我们我跟 Michael 算常开会嘛，我们开会的时候当然还是会听到一些各式各样不同的意见嘛。对，有意见都没有关系，担心是没有意见。对、嗯，有意见之后，接下来只要整合去整合意见、嗯，然后每个人都觉得没有问题，那就可以执行了。最
1: 担心就是会议上大家都一片安
0: 静这样。哦，对啊，一片安静、啊，这样会很可怕。每个人心里面都有想要改变的地方，但每个人都说不出口，也不想讲，也不想讲，那就完蛋了。那就完蛋了，对啊。所以我觉得，在工作上面创造一个开放的空间，让大家都可以去表达，是一件很有乐趣的事。是，是因为我觉得，我觉得我已经算是蛮爱动脑的人。嗯，但是你真的有一个开放的平台，让大家发表意见的时候，你会发现很多人在不同面向都可以比你想的更有创意。这是你会议的原则。这是我会议的原则、嗯，对不对？对我尽可能，应该是说，我尽可能去开放，让每一个人有交谈跟表达的机会，哦、交流的机会。嗯，因为就是因为我不敢笃定，我做出来的选择是最正确跟最好的，是我才要在开放一个空间跟时间，让大家有这样互相交流的机会。嗯，因为呃，我已经我已经舍去掉那个呃，比如说做一个工作比较久。或者是说你做一件事情的经验比较多，就一定是对的这样子的想法。啊、那在这这个情况之下，大家都知道说，呃，在现在这个社会，一定是有越多人你能够促使越多人可以跟你一起去合作完成一个专案的效益值，很多时候都是可以达成更高的。对，那你就是需要有空间让别人去表达、啊，碰撞碰撞。对，然后另外一个是，我觉得只要你你只有留一个空间给别人，别人才会有自己找到自己的内在动机的机会。嗯。就是你跟他说，你每次开会的时候，那不叫开会，那叫指派任务会议。就是、你教你你做什么，然啊<笑>、呃、，Jack 你做什么，<笑>那个谁谁谁你做什么，然后怎么做？那他们就完全没有空间去施展他们的想法。对，他们就会变成员工，就这样。啊，呃，而不是说远光，他们可能你本来就是老板，他们本来就是员工，他们可能就变成是。一个明明需要创造力，但是你始终没有办法激发他创造力的员工，哦啊，久而久之就会变成机器人。十九世纪的管理学技巧跟现代的管理学在讨论的话题其实相差蛮多的。为什么？十九世纪其实基本上那个工业还没有这么发达，很多人都只是在流水线上面工作嘛，他做的工作、uh, 的是固定的，你那个就叫管理。对，但现在社会这种呃。你不管是在哪个地方的角色，都其实有可能发挥你意想不到功能的机会
1: 啊、嗯
0: 。所以你现在应该要把人看的不是物品看待，因为说实话，在过去的管理上面，人就是一个员工，就是其中一个资产对，这资产来源是来自于他可以提供这种固定且枯燥的劳动力嘛。对。那现在一个人的劳动力应该说可以提供的价值是很大的。比如说，我今天是一个广告公司啊。嗯一个人是负责想脚本的广告人才，你不给他空间想脚本的话，这个人没有生产力、啊，嗯，没办法发挥。对，你要给他空间，你要把他当成一个真正的人去看待，嗯、而不是当做一个物品啊、哦。你要去珍惜一个他的感受跟想法，嗯，啊，这个很重要，真的、欸，
1: 嗯，哇，今天也聊了蛮多的，
0: <笑><笑>所以呃，总而言之是希望可以帮助大家在这最近。应该说，今年我们已经到了尾声了嘛？已经十一月是是，对，十一月，我们可以告诉大家说我，我我跟 Michael 是怎么样在这个过程当中去建立一些自己属于自己的原则、嗯。我们没有跟大家分享太多我们自己的原则，可是我们跟大家说了一些我们自己建立原则的方法。对，我觉得总归一句，还是你要有办法去用开放的心胸多体验、嗯，多观察，嗯、多总结，多思考，嗯。那个思考致富，对不对？我思故我在，有很多关于思考的问题。我觉得那个不是空谈啊，你有很多事情是你可以透过思考，在你还没有去实际经历过之前，你就可以开始去为自己的生命当中提炼一些原则出来、哦。多思考，多思考，但也不能想太多跟想太少，知道怎么去平衡？哇，想太多跟想太少，这个要怎么去平衡呢、啊？<笑><笑>想太多跟想太少要去平衡，通常想太多会出现什么样的问题？啊、我先来解析一下，我脑海遇到想太多的人通常都在做什么？啊、想太多的人通常是这样子，他现在脑海里面有 A、B、C、D， 然后这个选择，然后就开始想说 A 的好处在哪里，坏处在哪里，然后他就想，想完之后他还是没有办法做决定的原因是什么？啊、原因是因为他 A、B、C、D 的好处都想要，但 A、B、C、D 的坏处都不想要。啊，是对，所以这个就是叫做。呃，他只要利他不要弊，对他只要利他不要弊，但任何选择都是有利有弊。对，任何选择都是有利有弊。啊，代表说他脑海里面有很多选择，他迟迟无法去执行，这个会困住他的原因，就是又回到我们刚开始聊，他对优先顺序不了解。啊、哦、啊、嗯嗯，就举例来说，我们上次也用这个举例嘛，台北到高雄的路路径有很多，嗯，骑脚踏车、走路、散步、跑步、台铁、客运、高铁、飞机，全部都可以。对，哦，这些这些都没有问题。嗯，所以你现在要的是最快路径的话，那那没话说，可能是高铁跟飞机、哦。嗯，那你现在要的是？呃，最有趣路径那可能是徒步环岛、嗯，那那那无所谓、嗯。问题是，你会知道说，要坐高铁要付多一点钱，要徒步环岛你要有很多请假的空间。对，对就就只是这样子。选好了之后，你觉得说这个就是我现阶段最想要的，然后并且告诉自己，我愿意承担这个过程当中要付出的代价，而且我对我这个选择我不会去后悔，那就好
1: 了
0: 。哦，对啊，就你，我觉得要跟自己有这个对话的空间。嗯。因为我自己在面对这种呃，我会把它称之为艰难的抉择。艰难的抉择不是现在我们就不会遇到这个问题，哦、我们一样也会遇遇到 A、B、C、D 路径，然后你不知道怎么选的状况对、啊，我就觉得这个叫做艰难的选择、哦。我也知道。我一定要花时间是去思考，嗯，但是我的思考时间不应该要去侵占到太多我的执行时间，嗯，因为很多人思考是这样啊 ，A、B、C、D， 我开始又陷入一个艰难的选择了。他想说啊，算了，我明天再想，<笑>算了，我后天再想，算了，我一个礼拜之后再想。对、啊，他这个思考还没有办法去做决定的时间，就已经很大程度去排挤掉他可以他可以去执行的时间、呃、哦，这就跟 Ray Dalio 说的一样，就是。做对选择一定比做错选择好嘛？但做错选择一定比什么选择都不做还要好。是，是至少你做错选择，他可以告诉你哪些地方要进步。啊、哦，敢啦，我觉得很多人就不敢啊
1: ，哦、要要要敢，要敢。那那那想太少
0: 呢？想太少，你是说如果想太多或想太少会遇到什么样的？要要怎么平衡？刚刚想太多嘛？哎、对，刚刚想太多。那想太少呢？想太少的人要怎么样提醒自己去想太多？你只要每次去告诉自己说，因为我之前做事情很冲动啊。哦我感觉派的<笑>，<笑>我都会每次提醒自己，我诶、欸，人很妙的地方是什么？你每次要冲动之前，其实你自己也知道你即将要开始去冲动做一个决定，是，我都会在这个时刻，然后让自己保持觉察、呃。我又要冲动、哦、我能不能再思考更多一点、哦？觉察、呃、不觉察要觉察？我觉得关键是在于这个。觉察力提醒自己，当又要冲动去做选择的时候呢，我要我要怎么样可以去告诉自己，大家可以不要去这么做。就举例来说， okay. 我之前这有时候大家知道虾皮买东西嘛、嗯，就就就,就买就买了。那买东西困扰我的地方是在于，有些东西买了其实你并不会用。对，所以我后来呢，我都看到好看的东西，我都不会直接按啊呃那个结账。先按爱心，先按对对，按爱心，然后放在购物车。啊<笑>、嗯嗯，真的值得我买的东西，过两三个月我需要了，我就是会买。所以我知道是这个是我控制我自己消费一个很重要的这个途径。是，就怎么说呢？比如说，呃，前几天双十一嘛，啊、嗯，双十一假设有个东西打七折，从一千块变七百块，所以如果我买这个东西，我是省省三百。对，但其实我这个东西根本不需要，我是不是直接省一千啊？是。省省钱跟省时间都是这样省
1: 、啊。听起来想太少的人比较简单，<笑><笑>他只要多想一点点就好了。<笑>对
0: 对，他只要他只要多想，他只要为自己多制定一个原则就可以了、啊。因为想太少的人，他有的是执行力，但是你要提醒他，嗯、你过去因为冲动做出来的选择，既然你不喜欢的话，你应该要站在十字路口多想一点。啊、因为如果你可以把一个正确决定做对的话，其实差不了这个几个小时的思考时间。是。啊、呃，是是是，那想太多人应该要去思考。你每次在想太多的时候，你就会开始开始开始看着别人啊、呃，已经进入到一个领域，他可能已经找到自己的节奏了，他或许已经获得自己的成就的时候，你还在想哦，这样子的犹豫跟这样子的踌躇，跟这样子没有办法为自己选择负责的人生，到底要进行多久、嗯、你才愿意去多拿出多一点行动力，而不是告诉大家说我有在思考啊？就对，就嗯。不应该拿任何一件事情去作为阻挠自己行动的借口了。嗯，借口找太多，绝对是有益就有害身体健康。对，嗯
1: ，不要把就是爱找借口当做自,自己的原则。
0: 对对,對，<笑><笑>不要把所有事情就是只要我的生命中发生不快乐都是别人的错，这个当做自己的原则、哦，那不行，那不行、啊。保持觉察，保持觉察，然后好好观察自己的生活啊。哦然后好好去记录自己想要去做选择的原则到底是什么？我相信大家未来一定就可以去过出一个更快乐的人生，啊、更自在，更自在，更自在。好，那我们今天的节目就到这边，好，先跟大家说声拜拜，大家拜拜，拜拜。